0: Allsvenska podden sponsras av Unibet.
1: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hejsan. Vi börjar på ett lite annat sätt än vi brukar eftersom fotbollssverige har sorg. Lars och Lagrell har avlidit efter en tids sjukdom 80 år gammal. Våra tankar till hans anhöriga. Hur minns du Lars och Per?
0: Jag minns inte han så mycket från min yrkesroll som jag i princip började på Svobodet samma år som han slutade som förbundsordförande. Men det jag har tänkt på är att jag kan ha stor respekt för honom, eller jag har stor hade stor respekt för honom, för att han kände att det var en slags plikt gentemot sin folkrörelse att vara kontaktbar och en del av debatten. Jag upplevde inte att han var en person som ville rädda sig själv i alla sammanhang som många andra gör. Utan att han såg sig, som en, sig själv som en del av något större. Han var säkert en maktspelare som alla andra. Men jag tycker inte att han var en feg och beräknande maktspelare som, som jag upplever att eh, andra kan vara.
1: Nej, min upplevelse är att lars och Lagrell duckade inte en enda fråga på 22 år. Och det är ganska imponerande. Särskilt om man jämför med hans efterträdare. Och då inte bara Kalle erik Nilsson givetvis utan eh, dagens fotbollsledare som ju blir svårare och svårare att få tag på och eh, svarar på mindre och mindre på många sätt. Så att eh, där var han ett föredöme. lars och Lagrell, eh, tyvärr satt han inte någon standard då, som, eh, ja, men som följde efter honom utan eh, utvecklingen gått till ett, ett helt annat håll och därför blir det väldigt tydligt eh, när man ser... Ja men hur journalisterna minns honom. Det, alla pratar om det här med att han svarade alltid i telefon och han svarade alltid på frågor. Och eh, så att det också rallerades på sina håll kring, kring det liksom. Ja ja men nu vet vi att lars och Lagrell svarade alltid i telefon. Jo men det var just det som du var inne på. Han gjorde ju inte det för sin egen skull utan eh, han, han såg det som sin skyldighet i den rollen han hade. för Han sa, när jag frågade honom om det jag pratade med honom några gånger om det var hur, hur orkar du liksom. Ja men Oh, but, det är alltid bättre att det är ett stort intresse för fotbollen än att folk slutar bry, bry sig. Nu kan inte inte härmanna ja, riktigt. Det så men, man, ja. Så. Ja, och, och det var just det liksom. Att, att han, hans, den röda tråden i hans gärning var någonstans liksom att det måste vara ett stort intresse för fotbollen, för fotboll, för nationalsporten. Och då är det bättre att han lyfter sin lur och svarar på alla frågor än att folk slutar ringa. Och jag tycker det är väldigt sympatiskt. Och jag tycker det är... Tragiskt och sorgligt förstås att, att Lars Åker är borta nu och jag tycker det är också tragiskt och sorgligt att eh, dagens fotbollsledare inte har, eh, ja, har värdesättning, hans arv på det sättet att, att de agerar på samma sätt. Så du säger att det finns någon ledare i svensk fotboll som eh, lever upp till hälften av det som eh, Lars och stod för? På rak Nej, så alltså, inte, inte spontant, så kan jag inte säga det. Eh, utan de, de, folk är svårare att, att få tag på och, och de är mer undanglidande. De, de duckar mer eh, istället för att se till att ha bra svar. Jag menar, som jag sa i med det Lars-Okela Grell, mig vetligen duckar en fråga på 22 år. Det är otroligt. Mm. Vila i frid, Lars-Okela Grell. I dagens avsnitt av den allsvenska podden ska vi prata om... Domarna har de för stor respekt för storskärnorna. Vi ska prata om toppmötena på Östgötaporten och Borås Arena. Vi ska prata om Stockholmsdärbyt, om att Mika Lustig har avslöjat den usla allsvenskan. Vi synar Sirius på nytt och attackerar bottenstriden utifrån att IFK Göteborg nu ligger på kvarplats. Men först ska jag prata lite till. Jag har nämligen en spaning för att på vägen till stormatchen på Östgötaporten mellan Norrköping och Malmö FF så följde jag Stockholms derbyt på Friends och Östersund Djurgården via Radiosporten. Jag körde min bil, eller min hyrbil. Och då slog det mig att Stockholmsfotbollen måste vara nere på sin lägsta temperatur sedan 2010. Då låg Hammarby i Superättan. Djurgården hade överlevt genom ett kvalspel året innan och AEK kausade ju totalt. För faktum är att bara i den här allsvenska omgången så fanns skulle jag säga tre andra allsvenska matcher som betydde mer eller lika mycket för toppstriden. Definitivt då Norrköping Malmö FF, Älvs på Häcken, ja, kanske också Sirius Falkenberg. Och då skulle man ju faktiskt kunna tro att det är om Stockholms fotbollen just nu som Lena PH sjunger på sin senaste skiva. Som en halvdan erektion, man fattar vad som menas men inget penetreras, en stilla depression, en något lägre division. Så bor man. Efter 20 omgångar så ligger gnaget 12, Bayern 7 och Djurgården 5. Är det alltså över Tio år sedan, Stockholmsfotbollen, var så här nära fryspunkten senast. Ja, nej, men det jag håller jag med om det.
0: Det tror jag många gör. Eh, det, var, det är länge sedan man som reporter inte hade åtminstone ett, en positiv överraskning bland Stockholmslagen. Eller ett Stockholmslag som, som levererar någonting utöver det vanliga, eller åtminstone det med i toppen. Eh, det kan inte jag minnas i alla fall att jag har varit så illa på, på, på länge. Och, Skillnaden såklart nu då gentemot tidigt så kallade tal sent 00 tal det är ju att klubbarna är ju under så pass stabila och starka att även om att Hammarby har en fiaskosäsong 2020 innebär ju att de förmodligen inte kan utmana dem i Europaplatserna medans, ja, snarare än att åka ur då helt enkelt. Och att Djurgården som överpresserade grov förra året nu underpresterar något och därför tycker man att de är en relativt stor eller halvstor besvikelse när de ligger femma. Eh, så att ja, det är väl, eh, du har rätt om att det jag, jag har inte sett så här illa ut på väldigt länge, men eh, samtidigt så är det också ett sätt att, ett sätt, sätt att det inte är så jävla illa att säga någonting om den stabilitet som ändå finns i de klubbarna med.
1: Men menar du mera att det är en kortsiktig eh, nedkylning än att vi liksom ser en början på en, en eh, permanent nedgång är det, är det, Jag är helt man, helt, man helt
0: övertygad om att det här bara är kortsiktigt? Jag är, tror fortfarande att det kommer vara att allsvenskan kommer vara en en stor stads serie framöver. Även om det här coronaåret ställer till det mycket på grund av såklart. Att den stora fördelen, fördelen som de här har haft med sin publik såklart har gått om intet. Så att, nej,
1: jag tror att det här är en tillfällighet snarare än något annat. Ja, det ska bli väldigt spännande förstås sen när publiken släpps på. När intäktsströmmarna normaliseras tillbaka igen kommer Publiken återvända till arenorna i, i samma utsträckning. Jag tror det är lite för tidigt att faktiskt säga mm. om eh, corona, liksom hela den situationen, förändrar fotbollen u, u, även, även mer långsiktigt. Så att säga. Det beror ju lite på faktiskt hur, hur i vilken utsträckning publiken sen återvänder så att eh, de här större klubbarna kan. Ja, men få, få, få upp sina intäkter igen för jag menar deras fördel är ju att de, de har möjlighet att dra in mer pengar över tid det är ju det liksom, det är ju grunden till allting mm. och för att återta sina positioner så måste de ju kunna fortsätta att dra in de pengarna och då gäller det ju att det här inte har blivit så här att som jag befarade långt innan coronan i ett dystopiskt utspel att, att all, allsvenskan är på väg att dippa. Nu gör den ju definitivt det men det skedde ju på ett sätt som jag aldrig i min vildaste fantasi hade kunnat föreställa mig. Men vi märker ju ganska tydligt tycker jag nu att det är inget jättedrag kring allsvenskan på våran sajt exempelvis. Det är, det är ett intresse men det är, det är, det är såklart lägre. Och det, ska bli, det blir ju väldigt intressant och avgörande att se hur allting en vacker dag studsar tillbaka. Men det jag tänkte
0: på med publiken som du, som du nämnde det är ju att eh, det här är ju nästan sista året som, som eh, svenska lag på ett liksom realistiskt sätt kan dra in stora pengar i Europa. Nu när vi kommer, kommer att ha de här B-turneringarna i Europa så kommer ju, Europapengarna kommer ju inte alls vara hägra, lika, lika attraktivt i, i horisonten på något sätt liksom. Utan tvärtom så kommer ju då, eh, ja publiken var kanske, fort, kanske var det enda sättet för svensk klubb att bygga ett stort e-kapital. Bortsett från spelavställningar också. men även spelavställningar spår man ju kommer mm. bli svårare och svårare.
1: Ja det är väl Malmö i så fall vilken mm. nivå de, de kan landa på, kan de gå till ett Europalig till, kan de bygga ja, på Malmö sin kassa, kassa ytterligare liksom och sen då kan Malmö ta sig till, vidare till Europa eh, när det här ändras om då. Ja, ettan kommer fortfarande ha goda möjligheter. Ja. Så att det är om Malmö lyckats prenumerera på första platsen. Så är det. Det var en spaning. Dagens första ämne handlar om toppmötet Narköping-Malmö FF. Då slutade ju 1-1. Det inträffade en situation i den matchen som vi faktiskt har funderat en hel del på. Och det var Ola Toivonens armbåge i skallen på Erik Smith. Vi brukar prata så mycket om domare- i den här podden. Men här tyckte jag att det kändes som att Andreas Ekberg som dömde den matchen. Eh, han, han, han såg situationen och han delar ut ett gult kort till Toivonen. Och anledningen till att han inte delar ut ett rött kort är för att han känner att han vill inte visa ut Toivonen efter 25 minuter. Denna landslagshjälte, denna stora allsvenska profil som har återvänt serien. Jag tror att det fanns ett visst mått av det. Jag brukar värja mig, ofta värja mig mot den typen av resonemang- att domarna har för stor respekt för storstjärna. Jag tror mer, det handlar om att de här Sebastian Larsson och någon som brukar pekas ut där. De är smartare så att de vet när de kan göra sina grejer. De, de, de liksom ligger någonstans i balansen. Att de känner, när kan de skälla på en domare utan att, att han reagerar allt för mycket. Jag tror mer det liksom är någon form av spel där. Men i just det här specifika tillfället så kanske ändå få ge, ge de som slänger ur sig det här i tid och otid att det finns något där ändå. Här hade Ekberg för stor respekt för tojmånen. Jag menar, Andreas Ekberg är ju Sveriges internationellt sett största domarnamn. Om han inte kan visa det röda kortet för en en armbåge, ja, hur ska då liksom Ladebeck och de här påläggskalvarna som är på väg fram, hur ska de då kunna göra det? Där? Alltså de mindre rutinerade domarna. Ehm. Och jag, jag känner mig ganska säker på att det här var ett blodrött kort för att jag eh, frågade faktiskt domarkontrollanten som var plats på Östergötaporten. I paus där passade jag på att fråga var vad Jo, jag skulle bara fråga eh, om, om den här situationen med Toyborn. Och då jag menar, de avbröt ju med mer eller mindre. Ja, ja men det är solklart rött och så pekar de på sitt papper. Vi har till och med skrivit här, <laughs> vi ska ta upp det med, med, med Ekberg efteråt ungefär. Eh, så att det drar ingen tvekan om att det ska vara ett rött kort. Och, eh, jag, fick till och med, jag fick till och med bli till och med kontaktad av, eh, av andra elitdomare Efter att jag hade skrivit en krönika just med, med har domarna haft stor respekt för Toybornen. Då fick jag fick en reaktion från, från en elitdomare att exakt så är det. Och så skickat en skärmdump på, på, på min krönika. Då. Så att det, uppenbarligen finns det något här. alltså För mig
0: så är det ganska givet att Henke Larsson, Anders Svensson, Niklas Alexandersson, Rosenberg, Toivonen, Sebastian Larsson, Jonas Olsson, Kim Källström. Att alla de har behandlats med en blandning av värdnad, respekt och fruktan av domarna sen de kom tillbaka till Allsvenskan. Jag tror att de har en väldigt stor respekt för togivande landslagsspelare. Och det är ju en slags... Så här, den känslan, eller den, den så här, relationen mellan en, en domare och en stor eh, landslagsspelare eller för att landslagsspelare, det är ju en slags omedelbar känsla mellan två människor som är kanske svåra att mota bort. Det är ju mänskligt att känna så, eller hur? För någon som har gjort mycket, för någon som har pondus, för någon som har en aura, för någon som vet hur de ska föra sig och agera. Eh, alltså... Jag tänker att det är ett så här, ett mellanmänskligt möte som är svårt att helt demokratisera i Allsvenskan. Man kan inte kan vänta sig att eh, eh, Paulus Abraham ska ha samma möjlighet att påverka en domare som Sebastian Aarsson har med sin eh, erfarenhet, ålder, eh, pondus och så vidare. Eh, jag tänker att, att det har varit väldigt tydligt i Allsvenskan på samma sätt som det var väldigt tydligt i Premier League att Steven Gerard, Leo Ferdinand, John Terry, Frank Lampard hade en annan regelbok i viss mån. Nu menar jag inte det på det här konspiratoriska sättet att, att de får göra precis vad de vill. Men jag tror att de har, att de har större möjlighet att gå över gränsen utan att straffas för det. Jag tycker
1: att det var tydligt de senaste tio åren. Liksom. Ja, men, och, det, och det här har man ju hört liksom, och jag har tänkt mycket på det och då, då, då landar jag alltid i den här då, eh, tanken. Alltså jag försöker gå in i den konkreta, det, liksom den konkreta händelsen. Vad händer i domarnas hjärna när någonting händer? Om man liksom tar situationen med, med, med Ekberg då, till exempel. Jag ska testa det här nu, vad du tror då. Alltså, jag menar, han ser ju det här. Det smäller till. Han, han ser fan, det är Toivonen. Vad händer i hans huvud? Tänker, tänker han där då? Fan, det här är, är Toivonen liksom. Och nu blir sånt jävla liv eller vad, 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 är han, vad är det som gör att han då inte drar det röda och väljer det gula utifrån att det är en ett stor, en stor profil liksom. vad, är, vad, är, vad är det liksom som bromsar honom vad är det han är rädd för vad, 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 vad är det liksom? hur, hur tar det sig utöver det konkreta uttrycket att det blir ett gult kort istället för rött vad, vad tänker domaren vad är det som bromsar domaren vad tror du
0: Svårt, såklart. Det kan ju vara, man får ju lägga in en bröstlätt. Det kan ju vara så att han inte ser exakt så mycket som vi ser på tv. Han kanske inte ser att det är lika hårdt smäl eller att det är lika tydligt. Det kan ju vara ett exempel. Det kan ju vara, han kan ju tro att han flaxar till, liksom. Men vet, det kan ju vara. Men, men om vi säger att han ser den armbågen och att han ser ju tydlig den är, då är det väl helt enkelt att, att man inte vill stöta sig med en, med en stark personlighet och en, en, en stor person i svensk fotboll. Att, att utan att jag tror inte att han. Jag tror, inte, jag tror att det är en känsla som genomsyrar honom snarare än att det är ett överlagt beslut kanske. Liksom.
1: Jag tror, jag, vad jag tror när jag har tänkt på det här mycket, det är att jag tror att det som gör att det väger över till att det blir det mildare beslutet istället för det, 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 det tuffare beslutet mot ett stort namn, det är att han någonstans väger in konsekvenserna av att om det skulle vara fel att ge det Tuffare beslutet så blir det så oerhört mycket större negativa reaktioner mot honom. Om man gör det, förstår du? jag att han är, han är inte han. En domare i de går ju så fort. Man, en domare kan ju aldrig, liksom aldrig vara helt hundra på, på någon situation ja. utan de utgår från vad de ser och, 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 så, och så tar de beslut från det. Det är ju helt rimligt. Eh, och det finns ju alltid, eh, det finns alltid en risk att det blir fel, det blir fel ibland. Men gör man då ett skulle det vara helt fel skulle liksom det här vara en total filmning av smittat inte är någon och en av armbåge de, och det är just mot ett av de här stora namnen då kommer liksom då blir det såna jävla proportioner på hans misstag för att han visar ut den här bärande gestalten stora spelaren i det här laget. Jag tror det är det som gör att, att, att det bromsar honom så att om man i en normal i en situation där det inte är ett stort känd, känd profil då är det enklare att att den osäkerheten som finns väger över till det tuffare beslutet. Medan om det är ett stort känt namn så är det eh, större eh, chans eller risk då att det väger över till det mildare beslutet. Förstår du vad jag tänker? Jag absolut, men jag tror också att bara kan gå till sin egen arbetsplats. Det är klart att, man,
0: att, att någon som är erfaren, någon som, har, någon som har lyckats med mycket saker, någon som är duktig kommer undan med små saker som inte någon ny person gör eller som någon inte lika bundra person gör på en arbetsplats. Det, det tror Jag är, jag ja, tror för. att det är mänskligt. Liksom. Och felaktigt såklart så ska det inte vara men, men jag tror att det är så helt enkelt.
1: Jag är i alla fall helt övertygad om att utifrån den uppmärksamhet jag blivit kring frågan här nu så, så, så är det här något som domarna kommer ta upp. De kommer prata om det här. Stefan Johansson blir någonstans tvungen att, att förhålla sig till... Ja, hur, hur resonerar vi kring det här? Kan vi agera på ett annat sätt? Är det ett problem? Eh, är det så här det måste vara? Du är ju lite inne på att ja, ja, vi får leva med det här. Liksom, att De, mm. de kommer, kommer undan lite. Plus att det de, de, tror jag är viktigt att det kopplas också ihop med att de är smartare, de är rutinerade. Ja. Henkel Larsson han vet liksom, när han kan kunde göra sina tjuvknepande Svensson visste när han kunde gnälla på domaren. Sebastian Larsson kan alla trick i boken. Mm. Eh, det där samspelar ju något Ja det är skicklighet också. också. Eh, men, men jag tyckte det här exemplet var, var, var faktiskt eh, ett av de tydligaste jag har stött på, där ja, men det blev nog ta mig fan gult kort för just för att det var Toivonen. Vem som, annan, annan som helst som hade gjort det där hade fått det röda av Ekberg. Mm. Jag håller med. Nu ja. eh, stänger vi den lilla <laughs> <utvikningen där> då. <laughs> ja, men vad säger de? Eh, det, var ju ändå, det var ju ändå liksom det är ju
0: två av dem Senast årens bästa lag såklart i Allsvenskan. Man blir alltid suger på sin se Norrköping möter
1: Malmö eller Malmö möter Norrköping. Var det här en bra Allsvensk match? Ja, det tycker jag. Det osade ju någonstans eh, stormatch om den. Och det blir ju speciella matcher när de eh, bästa lagen möts. För att det är någonstans som att de, de går liksom... Eh, de går från 90 till 97 procent i de här matcherna, eller vad man nu ska jämföra med. Det blir väldigt viktigt att hålla sin försvarsorganisation. De är hela tiden väldigt fokuserade på att inte göra några fel, på att inte hamna i underläge. Så de blir väldigt låsta, och det är det jag menar. En, en öppen 4-3-historia är ju många gånger en rätt dålig fotbollsmatch även om de kan vara väldigt roliga att kolla på en, liksom, en, en stängd 0-0-match eh, där det handlar om att lagen har, har satt sin defensiv är ju kvalitetsmässigt faktiskt en bra fotbollsmatch även om de kan vara tråkig att kolla på så att det här var väl ett sånt exempel det krävdes liksom misstag för att det skulle bli målchanser och i första halvlek så är det väl egentligen bara en målchans och då är det ju Rakip som, som dräller med bollen vid straffområdes eget straffområde eh, Simon Tern är, är smart för att man ser att han går upp i den här pressen tidigare. Han, han liksom han chansar, känner, vet att Rakip kan ha, få bollen lite för långt ifrån sig och sen där nyper den, får ett friläge men Marco Johansson gör en fin räddning då. Och det blev ju liksom kostdyrköpt det där frilägesmissen av Tern för att det var inte så mycket fler målchanser. Nästa skarpa målchans kommer ju i samband med Malmö mål och det vinner andra halvväg. Och då är det ju inte på ett misstag utan då är det på ren kvalitet. Och det menar jag det var två sätt att det kunde bli chanser på den här matchen eh, eh, fram till slutet under en det upp. Det ena var misstag, det andra var ren kvalitet. Och hörnan som ledde till Malmös mål, den kommer ju efter att Arnold Tröjstadsson har slått ett inlägg till Ola Toivonen. som bröstar ner till Isakese Tillin som drar till på eh, volley. Och jag menar, det, var, det där var ju jättehög klass. Det var en av de... Jag skulle, jag, jag skulle dra det så långt att det är en av de, en av de snyggaste liksom aktionerna mellan tre spelare vi har sett i årets Allsvenska. Mm. Och så sitter den på det där sköna sättet i stolproten ja. så att den studsar liksom uppåt istället för, för, för åt sidan eller neråt, vill jag minnas. Sen blir det hörna Toyvonen, e, e, galningen och geniet som man skrev, dyker uppoffrande på första stolpen så att Norrköping inte får väck bollen och där är Frans Brorsan och, och, och petar in den och så har du 1-0. Liksom. Och då har du det, det liksom. Ett misstag gav Norrköping en chans, kvalitet gav Malmö en chans Eh, och sen det som ofta händer i matcher mot slutet, Malmö kryper hem för att försvara den här ledningen eh, Norrköping etablerar tryck trycker in en hörna till slut det blir 1-1 eh, det kunde gått lite hur som helst men det är antingen hade de inte fått in hörnan eller liksom hade fått den det är ganska logiskt, det känns som att 1-1 är ett väldigt logiskt resultat i den här matchen utifrån vad lagen står, Ja. Hoppar inte på tåget att det är kaos och kris i Malmö. De vinner aldrig. Utan jag känner att det finns fortfarande en, en tydlig logik om man tittar på vad som händer på planen. Och inte bara tittar på Malmös bankbok och vad man tycker att det borde hur det borde vara. Om vi säger så
0: här då. Uwe Rösle fick ju ganska mycket kritik ibland för att han, många ansåg att han var destruktiv och... Eh, försiktig, nästan feg med sitt lag på bottaplan minns jag, att han fick kritik för att ni, ni, ni försöker försvara ledningar när ni bara är 1-0 ledning ni backar hem och sådär, eh, vilket jag tyckte var ganska oetvist ofta då, men nu gör ju Thomas en liknande sak på bottaplan och har tappat en del ledningar på bottaplan mot Häcken till exempel och mot Norrköping nu och, och så vidare, sådär, är det liksom var, var, var det för försiktigt på något Nej, sätt? Nej, jag
1: tycker inte det, alltså det är så jävla lätt att hänga upp sig för att det gick på ett sätt och man borde ha gjort på något annat sätt, man har ingen aning om vad det hade sett ut då om de hade satt på, jag menar med en tuff period. Det är bättre att få en poäng än noll poäng. Det allra bästa hade varit att få tre poäng. Men, men det är lite som att Malmö gör vad som behövs också. Hade de verkligen behövt vinna den här matchen till varje, varje pris, ja då hade Tomasson kanske gasat på och gjort det nu mer. Jag, jag hängde aldrig med i den kritiken mot Rösler. Skulle man liksom ta fasta på allt, vad fan allt människor som inte har någon koll i vad de kritiserar och inte liksom, då, då, då är man rätt snett på det tror jag. Så att man får man får hålla sig till, till, till de fakta som finns och mm. som sagt, jag har kattor på det där tåget att det är, är, är kris i Malmö ännu. Däremot så är det klart att eh, nu möter de häcken i nästa omgång och vi ska komma in på häcken lite senare. Så de, skulle de liksom förlora den matchen, då är det klart att det hamnar i ett annat läge, men nu är det den matchen som är problemet. Mm. Jag tycker inte att vägen dit har varit problemet. Nej. Är du nöjd med ditt, du frågade hur jag tyckte om matchen, du känner nöjd med den? Absolut, absolut. Eh, då kan vi väl lämna det och ja, jag nämnde ju häcken där. Eh, vi, kan väl, vi kan väl glida över till, för vi hade ju en toppmatch även på eh, Borås Arena där just häcken då spelade mot hemmalaget Älvsborg. Eh, och det är ju lite symptomatiskt för den här allsvenskan vid den här tidpunkten att Malmö kommer lite ut som vinnare även ur den här omgången eftersom eh, eh, ja, de själva spelade oavgjort mot, mot Norrköping. vilket innebar att Norrköping bara får en poäng. Djurgården eh, spelade oavgjort mot Östersund och framförallt kryssar Älvsborg och Häcken. Eh, och det satt ju långt i Häcken. Det var när de slängde in en enorm hammar igen på slutet. Uh, han kom in där som en uh, reinkarnation av Pippi, Pippo Insagi och liksom in bollen i Bortre. Ett riktigt fint avslut. Mm. Uh, och efteråt i intervjun så sa ju Andreas Alm, häckentränaren, att nu har vi det i egna händer. Och då menar han på att häcken har en häng, de har sex poäng efter, de har en hängmatch. Uh, och sen möter han som sagt Malmö då. Och vinner de hängmatchen och vinner mot Malmö med typ 3-0. Ja, då har de också ett plusmål bättre om jag har räknat rätt nu i all hast. Så att, jag menar, han har en poäng där Alma, att de kan ha det i egna händer. Eh. Men jag tänkte lite, vad det här en reaktion tror du på att du dömde ut hans senaste intervju nu när han liksom, han var så jävla defensiv efter Sirius och nu var han då extremt offensiv genom att säga att fan vi har det egna händer. Jag minns inte att jag dömde ut det, men däremot så <här> ju ja, inte intervju, Intervjun jag, dömde du väl ut jag eller? Jag tyckte det var tråkigt ja. när,
0: när ett lag som häcker med de möjligheter de har och den relativt dyra truppen de har, att inte ta, att inte åtminstone retoriskt menar på att man har chansen. Det var liksom väldigt defensivt. Nu var det ju totalt Tvärtom är uppenbarligen nu när han säger att de ska gå för det. Mm. Eh, och det är klart att det blir ju lite. Nu vet jag att man får ofta kritik från. Jag tror att det är schizofrenas. Riksförbund när man använde ordet schizofrent som synonym för att liksom på det här sättet. Men det var ju lite schizofren att han bytte spår helt
1: Det var lite personlighetsklyft, det var vad du ja, ska exakt,
0: säga Exakt, exakt. Det en rätt annan rätt. sak. Ja, precis, precis, precis. Så att jag ber om ursäkt igen för att jag slarvigt an <laughs> använde det så. Eh, men det var bra. Det var jättebra att han gjorde det då. Det, det tror jag spelarna behöver ha också. Jag tror häcken behöver ha lite mer. Ja, det låter kanske. Kanske låter enkelspåret säga men jag tror att Häcken ibland kan behöva ha lite mer krav på sig, lite mer,
1: lite tuffare även intant. Mm. Det var en ganska intressant fotbollsmatch det här någonstans, för att Elfsborg äh, äh, har ju någonstans gjort omställningsspelet till en, en, en konstform. De, det är ju inte bara att de ställer om bra, de ställer ju om. Det är nästan vackert, det är nästan så här som du vet... Om jag, om jag överdriver lite lätt du vet när Slatan får bollen särskilt när han var yngre och och höll på mycket med, med sina tricks och så det byggs upp en förväntan precis när han får bollen vad ska hända nu nästan där är ju Elfsborg när man ser att Elfsborg bryter på egen halva, så får man den här förväntan nu jävla kommer det komma en sån klinisk och blixtsnabb kontring. Nu ska vi se, se vad som händer. De är extremt skickliga på, på mm. omställningar. På, på ett sätt som innan annan är i närheten av i, i, i den här, det här årets Allsvenska så, så har Häcken gjort omställ, eller har gjort omställningsspelet till en till en konstform. Men i, jag skulle säga att i, 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 efter att ha åkt på en rad omställningar i första halvlek så ändrar ju Häcken i andra halvlek Äh, äh, falsetas kommer in och tar ut Gustav av bergen. Tar in, in falsetas. och äh, I andra halvan är det inte lika tydligt. Det är klart att några omställningar kommer de till. Men, men det kändes ändå snyggt att, äh, att ta, ta, ta ut bergen. Äh, få in falsetas. Skär av omställningsspelet lite mer. Det var inte bara det. De pratade om att Rasmus Lindgren i mittbacken hade sagt att vi måste gunga dem mer så att, mm. att växla kant med så att får liksom försvara fram och tillbaka ut mot långsidorna också. Men vi skällde lite på häcken i Sirius-matchen att de inte stoppade Sugita då, som var väldigt tydligt där. Nu gjorde de ett drag som faktiskt påverkade matchbilden. Och i kombination med att Älvsborg ledde Ja, så blev det ju allt mer spel mot Elfsborgs mål och Häcken hade enormt mycket målchanser. Enormt mycket målchanser, men det var liksom det var fel spelare som fick de här chanserna. Det var så här Adam Andersson och det var Yassin och jag menar, de, de, de är ju inte skarpa liksom och, och deras spets är ju inte heller någon, någon stor målskytt Söderlund där. Äh, så det var äh, ju... Tominan, va? Ja, exakt. Ja. Nej, men Söderlund var, var väl det bara. Okej, 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 förlåt. inte Men vad heter det? Eh, jo, så det var ju först när de slängde in en enormt stora hammar som den här kvitteringen kom men då var den väl välförtjänt det var ju så välförtjänt så att när Johan Larsson Älvsborgs högerbacken som ju gjorde, återigen gjorde mål för övrigt. När han intervjuades i, i tv efteråt, så var det typ första han sa att ja, men de förtjänade den där kriteringen. Så att då kan man ju se fram på att, att de hade haft chansen nog. Men Tim Rönning var otrolig i målet. Pontus Dalberg var bra i häckens mål men Älvsborgs Tim Rönning var enorm. Vi måste fan, alltså, han är, fan, fan frågan om han är årets målvakt. Eh, en fråga bara. Ja. Eh, varför eh,
0: alltså, de har Johan Hammar vapnet? Varför väntar man till så länge? Liksom? Är det, är det, kan man förstå att man inte vill bryta upp matchbil eller matchbilder? Alltså är, liksom, är det ett stort brott mot det egentliga liksom spelsättet? Eller varför, varför väntar man till så sent med Hammar? Tror du?
1: Jag vet inte, men de vill väl kanske inte spela så jävla desperat Nej. någonstans som det förutsätter När han ska in, jag menar, han är ju sju meter lång. Liksom. Och, och trodde jag ju fram till igår i alla fall, oduglig med bollen. Men som sagt, det var ett jävla fint avslut. Så att, eh, han kan ju det också. Så att nu, nu när man har sett honom så är din fråga befall ogard Almbordi spelar hammar från start det var som att ja ja som center tank där va det det men ja vad fan vi har sett han i två och 2 forceringar så det är ju lite svårt att och dra några slutsatser kommer han in kommer han in från start så det är klart du tappar de har ju massor andra saker som som jag menar som, antagligen som hela det här spelet ja, de så de slår inte inlägg, nej, de slår nej, inte in på en central liksom de, de gör ju inte det liksom de jag nej. menar de har yttre som kryper in för att komma till avslut och så här och de, jag menar, de är också ett omställningslag på, på många sätt. Va? Eh, så att det är väl ett bra, bra vapen. Nej, man, kanske man kan fråga sig, han kanske borde komma in lite tidigare. Eh, men och andra sidan, vad fan? det är ju dumt att klaga också. Alma har nu satt in <laughs> ja, honom typ ja. i 87-2 matcher rad. Och båda de matcherna så har de kvitterat. Mm. Det är ju ingen garanti att de hade kvitterat bara för att satt in han i 82 Utan Det kanske, man kanske ska, det kanske finns någon tanke med det där att vänta, vänta så sent. Vad fan vet jag. Mm var en eh, intressant match som sagt men eh, då återigen med ett resultat som eh som gör att, ja, att Malmö kliver ur, ur lite som vinnare även i den här omgången och det är därför jag liksom inte riktigt ändå hoppar på det här tåget om att, att Malmö borde göra sig och Malmö borde göra si. så Vad tycker du själv liksom? Är det förbannat Malmö? Ne? Det här tåget? Men,
0: äh, jag,
1: äh, nej. nej men det är alltid ett jävla tjat om att Malmö ja men de borde vinna varenda match liksom, jag menar allsvenskan funkat så det var ju jag tror det var det på 40 när fan var det, det var någon gång strax efter kriget så Malmö gick rent genom en serie, alltså alla de har ju sina svackor.
0: Det man kan säga är väl att det börjar bli lite oroväckande många kryss helt enkelt. De har nästan lika många kryss som segar. Det är åtta kryss mot, mot, mot elva segar. Det är ju en ratio som de inte vill ha såklart. Och
1: jag jag tänkte... Jo men Torskade mot häcken och tappade guldet Då, då säger jag upp mig flyttar flytta till Norrland Fine. Men, men vi är ju inte riktigt där nej, men jag, håller, jag håller med, det är ingen, det är ingen kris Men
0: det, som jag sa förra veckan Malmö kommer inte bli ihågkomna som en stor Allsvensk mästarrån av guld i år De kommer bli ihågkomna som ett stabilt, bra lag Som gör jobbet som krävs Men det kommer inte bli ihågkommet som ett uh, briljant mästarrån
1: nej, uh, nej, exakt men, det, men hela Allsvenskan ska ju så sagt Ha en, en uh, 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 efter, efter sig där va? Eftersom, uh, eftersom den är så konstig på alla sätt vi, så, så så är det väl med det Elsborg jag var nere och träffade Jimmy Tillin innan vi har en intervjuserie här nu som pågår vi träffar vad vi kallar då för succétränarna Jag har träffat Henrik Rydström vi ska återkomma till det senare, jag har träffat Tillin vi tänkte göra även Amir Azravyan i Österkänts FK som har kommit in där och vägrar ju att förlora. Han eh, har gjort det otroligt. Eh, vi har inte fått något klartecken från honom än eh, dock att han ställer upp en intervju. Däremot noterar jag att i våran så kallade balk mm. som vi har där det står liksom som, ja, men som ligger i samband med artiklarna som visar att okej okay, här är något lite speciellt. Här gör över succé -trenarna. Där hade vi lagt in en bild på honom redan så att eh, vi har slagit fast att det kommer en, en intervju med Azra men vi har inte fått något klartecken än men, men vi jobbar på det. Eh, det var intressant att träffa till i fall till är ju alltså eh, menar, han, han, han är ju så oerhört eh, ja karaktärslös eller man ska säga i sina Sänglös, ja, i, sina, i, i sina intervjuer och så eh, och på presskonferenser och och han är ju aldrig något väsen av sig så jag åkte dit men med, med inställningen av Chakennus som inte är alls vänskast tråkigaste människa. Eh, jag menar Filip och Fredrik utsåg ju en gång Lasse Lagerbäck till, till eh, världens tråkigaste människa, eller vad fan var det? Mm. Det för de har de ju fått checka upp rätt mycket, för sen när Lagerbäck lämnade Sverige och tog över Island så var han, och hade varit några år i, i, i vi har satt och kommenterat fotboll så var han ju en sång- och dansman helt plötsligt och, och, och jag menar då släppte han ju löst sin humor som han ju har. Han är ju ganska rolig Lagerbäck faktiskt, absolut inte tråkig men han han uppfattades ju som så. Lite samma upplevelse var det faktiskt med Thelin. Eh, han var ju, han liksom bjöd ju in där, tog in mig liksom i Älvsborgs kommandocentral innanför omklädningsrummet där. Och, och det var liksom Jag fick ta del av, av klubbens innersta hemligheter mer eller mindre. Eh, och, eh, men, ja, jag fick ju tyst på alltså, honom. Han pratade ju med fann på i, i två, tre timmar och, och, och babblade. Liksom. Så att det var ju en helt annan bild än vad jag hade förväntat mig.
0: Eh, vad blev du mest imponerad av?
1: Eh, jag blev imponerad av att de alltså alla nästan alla fotbollsklubbar och ledare och tränare pratar ju lite om samma sak vi ska göra i dittan och datan. Eh, men i Hjälsborgs fall så kan du stämma av det här med verkligheten. Därför blev jag imponerad av att när jag kommer in så står det högst upp på deras tavla över deras målsättningar hur de ska arbeta. Kontinuitet. Eh, och det är många som slänger sig med det ordet då. Ehm men här kan man ju stämma av, av det. Jag menar, Elspå hade ju en kris eh, förra sommaren. Eh, och det är lite där min, mitt reportage då, som man kan läsa på Sportbladet. Det är där, där det tar sin utgångspunkt i att de var ju nära att åka ner mot kvalsträcket. Eh, ganska långt in i Allsvenskan. Alltså i slutet av juli, månadsskiftet juli-augusti. Och då hade de haft en plats året innan. Så Attilin hade ju alltså en plats Och och och, och, och ännu sämre året efter. Och det är ju många klubbar som i det läget väljer att sparka. Sparka tränare. Och det kan vara bra ibland och det kan vara fel ibland och så vidare. Men Elfsborg till Lin förklarade liksom hur de resonerade. Att, att om du har en rad personer på de yttersta posterna. Styrelse, klubbledare, manager. Och de har satt sig ner och bestämt någonting. Vår bild är att fotbollen fungerar så här. Om vi gör så här så kommer det ta så här och så här lång tid innan vi får full effekt. Och då gör vi det. Och vad som händer i många fotbollsklubbar det är ju att om det där börjar svaja och resultaten börjar gå dåligt då, då, då skiter man i allt man har sagt. Liksom. Då, då låtsas man helt plötsligt som att det existerar inte längre. Och så gör man en förändring och river, river upp. Men här fick ju då Elfsborg. de testades ju i skarpt läge. Sommar 2019 så var de i skarpt läge. Riva upp eller inte? Nej, de hade överhuvudtaget inte reflekterat i de banorna, utan de hade bestämt vad det är de vill göra. De visste, resultaten kommer komma år tre. I alla fall trodde de sig veta det. Efter konstruktion eller inte, det har ju blivit helt rätt. Idag eh, ser vi ju effekterna av vad det är Älvsborg försökt göra. Jimmy Tillin hävdade att hans fotbollsfilosofi och det de satt 2018, det var att de ska vara ett försvarsstarkt lag som springer mer än andra, de ska eh, vila extremt mycket på omställningar de ska ha en, 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 ett, ett, ett hårt pressspel och så här och, eh, han hade att det har alltid varit hans fotbollsfilosofi nu har de under de här åren värvat spelare i den riktningen för att göra precis det de gör idag. Det är den typen av spelare de vill ha. Inga andra typer av spelare. De har inte gjort som IFK Göteborg till exempel bara en massa länkspelare och bollskickliga possession-spelare. De har värvat spelare för att göra precis det de gör idag hävdar han. Och jag menar, Just nu är det faktiskt svårt att slå honom på fingrarna så att du frågar mig vad jag var mest imponerad av. Ja, jag var imponerad över att du har ett sånt helhetstänk som visar sig att det fungerar tre år senare utifrån vad de då ska ha sagt och hur de har resonerat från början.
0: Ja, det var jätteintressant. Jag, jag tycker väl så här om Elsborg, jag tycker väl faktiskt att de på många sätt har underpresterat så pass mycket. Så mycket som de har underbesterat två år på raken innan har de överpresterat nu. Så menar, alltså det är inte Det är inte en sjuk öppen station sett till, till hur mycket jag tycker att de... Jag tycker inte att de fick ut så mycket som de borde fått av spelare under en tvåårsperiod nu egentligen. Jag tycker att de var en bättre trupp än vad de presterade för resultat.
1: Ja, ja, vi pratade precis om det och då, sa han, då tog han liksom ett exempel där att ja, om du har Simon Olsson som är jätteduktig på vissa saker... Eh, men så hamnar så blir du tvungen att använda honom i en roll som han inte eh, riktigt behärskar. Till exempel det de hade mest problem med 2019, att stänga eh, mm. motståndarnas omställningar. Om han liksom du försöker trycka in honom i en roll där han ska liksom ha den överblicken och stå på rätt ställe och så. Ja, då, kommer du, då kommer han, ett, bli obekväm med den rollen. Två, du kommer inte få ut hans eh, spetsegenskaper, det som han verkligen är bra på. Vad gör de? Jo, de tar in då eh, Stivet Nilsen som, som vars, eh, vars liksom, han, han är ju född till att stoppa en omställning. Han är ju född Liksom på att, på, som positionsspelare Det är ju vad han är, är, är bra på. En ledare där som kan dirigera hur, hur man ska stå, plus att det här defensiva jobbet stoppar det. Vad händer då? Ja, då har du vunnit två saker. Dels har du fått stoppa omställningarna, dels har du fått Simon Olsson i en lite annan position så att han kan utnyttja sina spetsegenskaper. Lite samma sak med Jesper Karlsson men han han har, han har inte varit mogen för han har inte klarat försvarspelet som skulle spela som Elfsborg med den med den liksom arbetsinsats som, som krävs. Och eh, Jesper Karlsson måste jobba så, så hårt med defensiven. Ja då blir också hans eh, offensiva kvaliteter lidande ifall inte det där, ifall han inte behärskar det där. Nu behärskar han det han ska göra på planen och då kan han också på ett annat sätt explodera framåt. Så att, ja, du är ju du har ju rätt så tillvida att de underpresterade 2018-19 utifrån vad de presterar idag. Men de var inte redo att prestera det 2018-2019. Av två anledningar. Att spelarna var inte så utvecklade som spelare. De här som nu syns väldigt mycket. Och två. De hade inte heller hunnit göra det här pusslet. De hade inte Sivert Nilsson. De hade inte några andra. Och då blir helheten lidande. Så att när man tittar på det perspektivet. Ja, då blir det ju ganska logiskt, det är inte konstigt, det är inte dåligt att de, att, de gjorde, att de levererade det de gjorde 2018, 2019. Det var ju helt logiskt för att det de hela tiden strävar efter var det som nu sker i 2020. Ja, jag, jag, jag menar, du frågar vad jag är imponerad av. Jag var imponerad för att jag, jag får känslan av att det här är inte är snack, utan det här är faktiskt så, så nära liksom... Det här är kompetenta fotbollsmänniskor. Jag tror Stefan Andreasson, för fan han har varit med i hundra år. Det är klart oh, att han har lärt sig någonting. Jag tror att det här är kompetenta människor som faktiskt vet lite vad de pratar om istället för att det blir tomma ord.
0: Ja, jag, jag förstår. Jag håller med om det. Jag vill bara säga det. Att jag håller med. Ja, Simon Olsson, men han klarade det 2018-2019. De, de hade ju varit inne en spelare som skulle göra det jobbet, som skulle klara av det. Sammen håller med så de tog tillbaka igen. Ja, vad blir det? Sommaren 2017. Mm. Han skulle väl göra det jobbet då bredvid gå eller brev någon annan på sittande så skulle det kanske Olsson kunna vara högre upp i plan. Men uppenbarligen var det en grov felaktigering i sammanhanget. Ja, men han, han,
1: han, han är ju hemvändare så han står väl lite för andra värden. Jag tror ja. att man, man för han nämnde honom till linjes som han kallade för kulturella arkitekter då att de hade just fyra stycken och vilade på, på olika sätt. Och det var då Johan Larson, det var Sive Nilsson, det var Per Frick och det var Samuel Holmén. Och Samuel Holmens bidrag i alla fall just nu då, han på att har du, en, där har du en person som du har på bänken men som alltid är 100% på alla träningar kommer eh, dit, förbereder sig på rätt sätt, alltid är påkopplad när han väl får komma in, att, att se liksom att ha en, en person som har varit, han har varit med i landslaget ju, uh -huh. spelat mästerskap att se att han sitter på bänken och accepterar att sitta på bänken, gnäller inte sitta på bänken, ger alltid allt när han kommer in ger alltid allt på träningarna och ändå sitter på bänken, det är ju en jävla förebild att ha för alla andra, hur ska de andra kunna liksom gnälla när de ja, får ja, spela ja. när de ser att, att som, ja, som ja, en. Där. Så att jag tror att han bidrar något i annat Men jag håller med dig Nej, uppenbarligen så behärskar han ju inte riktigt den rollen För att det kräver ju att Sivert Nilsen skulle komma in Och Hållss Och Hållss ja, pratar han också om då att, ja. att han, har, eh, han trodde att han kommer spela mittfält där resten av sin, sin karriär Ja, han är mycket bättre än det, så att ja, det är rimligt ja. Nej men jättespännande. Nej så det var faktiskt jävligt intressant. Så att alla som gnäller på att Sportsbladet inte gör tillräckligt initierad journalistik läs mitt reportage om Älvsborg i Emitylin och läs Bomans reportage om Henrik Rydström och Sirius som vi snart ska prata om. Men vi ger oss in på Stockholms derbyt. Även om då Stockholmsfotbollen nått sin lägsta fryspunkt sedan 2010. Så hade vi ett derby. Du var där, Boman. Det som var intressant det var att det blev 3-0 till AIK. Och eh, när du eh, när jag frågade dig hur fan var matchen? liksom Det första du sa det var att den var jämn. Och det fick mig att höja på ögonbrynen lite grann för att här vinner liksom AIK med 3-0 men matchen var jämn.
0: Ja, det känns som det enda intellektuellt hedliga att säga, tycker jag att den var jämn. Eh, tittar man på antal chanser så är det jämnt. Tittar man på... Eh, period i spelet så, så är det, har de ungefär lika många perioder var som är som är, som är dominanta. Liksom. Eh, Hammarby har ju, en eh, efter en hyfsad pigg start från AEK på 10 minuter så har ju Hammarby en period på 25 minuter, kanske nästan en halvtimme som är väldigt, väldigt bra. Där, eh, där ARK, man kan ju säga att ARK vill AEK är väldigt bra på att försvara låg med de spelare de har. Jag tror inte de ville det, utan eh, tvärtom så lyckades eh, Hammarby tack vare den här 3-2-uppställningen Få en man med då och rulla sig ur svåra situationer, klara, klara sig undan dem och sätta ett rejält tryck på, på, på AIK. är ja, verkligen ett bra, massivt tryck under Säg 25 minuter, som borde eh, rendera ett mål eller borde jätte borde ett mål för, för Bayern. Sen så, sen så helt plötsligt så blir ju ARK som har varit ett extremt ineffektivt lag under hela säsongen, extremt effektiva. Jag mår sina chanser i första halvleken och de gör det ju mycket tack vare som det vi har pratat om tidigare eh, att de fyller på med så mycket mer människor när de väl går till attack. Mycket lustiga upp att vinna en niktuell jättehögt upp i banan. Eh, går ut och med där och samla in Abraham och Nabil Bahoui rör sig i faggorna Filip Rogic slänger sig in i straffmålet och fläker sig för att det liksom ska bli för många för Bayern att ta hand om, vilket gör att när vi Behoi till slut kan rulla in 1-0. Ett, eh, ett det är ganska liknande sätt även med 2-0. Och, eh, och det är ju bra utav Arico. Arico är ju skarpa, de har bra spelare, de är distinkta, de gör de sakerna de ska göra på, på ett bra sätt, men det var ju lite slumpen att, att inte vi fick in ett mål tidigt också, så att eh, på det sättet tycker jag att det var en jämn en match där, där Hammar blir, blir mycket hårdare straffar helt enkelt, mycket för att de är eh, får försvara sig i svårare lägen och generellt sett är ett mycket sämre lag på att
1: försvara sig. Då måste jag fråga om AIK, är anledningen då att de nu får in mer folk i boxen, för det är precis som du säger, det är avgörande, jag tror liksom, apropå Tillin där så sa han att egentligen, vad fan, det är det, det jag kräver av mina spelare, det är liksom snabbt upp på sista tredjedel, mycket folk i boxen, Fine punkt, det räcker där liksom gör det här, fokusera på det här men för att kunna göra det då och om du nu säger att AIK lyckades med det, de lyckades fylla på med mycket folk i boxen. Är det en, är det en konsekvens av att de har fått in x antal förstärkningar i Lustig och Rogic? Och, nu, lirar, nu spelar väl inte Sotter den här matchen, va? Eller? Ja, avstängd. Han var avstängd. Ja. Så att, men Lustig var väl med, var Rogic med? Ja. ja. Är, det liksom, är det en effekt av att de, har, ha, att de har en bättre trupp som gör att de då... Ja, man eh, gör bättre bollvinster, vad vet jag. Att de hamnar i lägen så att de kan eh, fylla på. För jag menar, det kan ju inte bara vara så enkelt som att du ska säga till någon att du måste in i bak. Det vet ju alla fotbollsspelare. Däremot så måste man, ju, man måste ju hitta ett spel som gör att det blir möjligt för dem mm. att komma in i, i, i boxen. Är det en konsekvens av att, att, de, att de vinner boll i bättre lägen, till exempel? Ja, Eller är det ja. en konsekvens av att de har bättre spelare som, som hittar bättre lösningar och tar dem in? Ja, nu, nu, har du, nu har du
0: sagt så <laughs> många saker redan. Ja, men, nej, men Det är en konsekvens av att tror jag att. Eh... Försvarsspelet är mycket tryggare nu Avattes sen, sen uh, Gellakt över. Mm. Jag tror att Lustig kan våga sig fram högt upp på off-sidplanen för att uh, fyrbacksklinjen är stabil nu. Det funkar bättre med två, mi två mittbackar ihop och att de är skyddade av en Enoch Kofiadou som får spela sitt spel som får spela sitt riskminimerande skickliga spel. Liksom, han får vara den där uh, schackspelaren igen. Liksom. Uh, plus att Sebastian Larsson också är där och skyddar. Så att jag tror att det handlar om att uh, Ehm, ja, efter den här som jag då, det här galna spelet under våren, eller under tidig sommar där de, som de inte behärskade, som de själva blev rädda för att det slut så har de en annan trygghet, det gör att de kan flytta fram folk ibland för
1: att de känner sig inte så obekväma med försvarspelet. Jag noterade att Lustig han sprängde ju instat typ. Nej ja. men alltså när vi tittar på vårt matchanalysverktyg så hade Lustig en av de högsta siffrorna jag sett på en högerback i, i den här matchen. Han måste ha gjort allt rätt i den här matchen.
0: Ja, men mycket Lustig, det förvånar mig att han kan ta flyget till Sverige, efter, efter att han spelat fotboll på evigheten, ta flyget till Sverige, borsta av skorna, gör två snabba rusher och är Sveriges bästa, hög, eller bästa högerback direkt. Vi vet ju att han är Sveriges bästa högerback, han är vår landslagsman, mm. men att han formsvag utan rejäl matchning är Allsvenskans bästa högerback. Allsvenskans bästa spelare till och med, eller?
1: Nej, 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 nej
0: det tycker jag inte. Nå, no, inte. Uh, ja, han är en av de bästa spelarna såklart. Men jag kan inte säga att, att han definitivt är den bästa spelaren. Uh, men, men, men jag menar, Johan Larsson kan väl utmana också i högerbackspositionen. Men han är ju klart lite sämre än lustig. Ja, men det, 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 det får mig också bli lite obekväm att han kan vara så dominant direkt. Att han, att han trots, trots att han inte borde vara i toppform kan utklassar serien. Han ja, är men bäst. du vet vad jag har sagt
1: om den han, här... Ja, ja, han är bäst
0: i Nicktuell, han har mm. inte i Han är lugnas med bollen i, i possession. Han sätter alla sina inlägg. Han orkar mer än 15 år yngre spelare. Alltså Mikael Lustig måste ju vara mirakulös, lätt tränad också. Det ser man ju på, han har ju den fysiken han har den mm. kroppsformen. Han är ju... Ja, alltså, som Han med den, han skulle kunna spela i tre år till ju. Minst liksom, och vara hur bra som helst på, på allsvenskt nivå.
1: Ja, men det är, väl ett, det är väl liksom... Han avslöjar ju någonstans Allsvenskan. Han drar ju ner, ner brallerna på den här serien som ju eh, jag försöker hävda med dåres envishet att den här kvaliteten på årets Allsvenska den är undermålig. Den är otrolig. Allsvenskan har backat tio år i, 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 i kvalitet om vi ska hårdra det lite grann. Nej, men det men... är en ruggigt dålig serie där och det har ju inte så mycket med spelarna att göra. Det har ju med alla andra konsekvenser liksom, ingen publik det är ett tajt spelschema, de fick ingen ordentlig försäsong det är en fucking pandemi som pågår runt om i världen och jada, jada. alltså det är klart att det är ju konstigt att, att det här året är, är sämre fotboll såklart. Nej,
0: han har varit sämre än på flera år, ja, jag håller med dig om det exakt. och, och, och jag, jag däremot kan jag inte hålla med det innan om att det har varit så jävla illa men när Lustig kan gå in och vara så pass dominant så snabbt, eh, trots att han inte är i, 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 i rejäl eh, mat vältajmad matchform då är det ju något som är lite fel eh, och han som är jävligt bra ja.
1: Bra! Då har vi där också, som alltid. <laughs> <laughs> du, Medan jag satt och följde Älvs äh, på häcken då, så satt ju du i din favoritförtölj om du nu har någon och kollade på Sirius Falkenberg och då undrar jag för att om det var något som vi tryckte på förra veckans poddavsnitt så var det ju att Sirius såg ohyggligt bra ut. De mötte de häcken. Var de lika bra mot Falkenberg? Nej, inte lika bra, men de var väldigt bra. Eh... Jag tror de har
0: 85 procent eller någonting i bollinnehåll i första halvleken. Vilket är unika siffror. Mm. Eh, det, är klart, och, 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 det var ett hundratals fall Ja, det, det var det. Det var ett, <laughs> eh, det var ett eh, konstant bollrundande som, som, som kanske inte var. Det kan inte vara exakt lika skarp som de mot häcken, men det var inte heller färglöst. Skapar en hel del på grund av det. Falkenberg är inte dåliga. Falkenberg skapar chanser på det sättet som alla
1: lag...
0: Ja, men Falkenberg är aldrig riktigt dåliga. Det, är det som är sjukt det, är det som är så tragiskt för dem. De är nästan alltid bra, relativt bra insatser. De är
1: dåliga på det som betyder något. De är ja, bra är det. på oviktiga saker. Ja, kan det det är möjligt,
0: det är möjligt. Men jag menar, de har ju... De har ju två fast situationer i första halvleken som är farliga. Mm. Så mycket väl kan bli mål. Och det är så, det är så man skapar chanser på på, på, på Sirius. Mm. Det, är på, det är på drakspel på, på, och på inläggsspel och på fasta och så vidare.
1: In med hammar. Ja, till exempel.
0: Mm. Eh, sen så, men sen så kommer ju det till, till slut så jag menar, <skratt> ska vi säga det igen, med Falkenberg var kanske även i början av andra <skratt> halvlek. Eh, och skapar det chanser. Eh, men det är ju också en del av Sirius får man acceptera att de kommer släppa till en del chanser med sättet de spelar fotboll på. Mm. Men till slut så har ju de ju nött ner Falkenberg till den milda grad att de inte kan stå emot längre. Mm. Och båda gångerna är det Sugita som hittar en yta eh, i perfekt läge och fördelar vidare eh, vilket skapar en farlig chans och, som Sius som kan mål på.
1: Utifrån innerkorridoren han ja, vänder upp eller? Precis. Och de tappar bort honom precis, lite där. Precis, ja. så, den är ju, och, och de använder honom otroligt snyggt där alltså. Och det, det, det förvånar mig lite att de andra lagen inte lär sig det.
0: Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, det här med att de skulle det snackade vi om förra veckan, de kan borde både punkta honom mer eller bara stänga ut honom helt på matchen. Nej, han är ju enorm. Han är ju väldigt, väldigt, väldigt väldigt bra. Mm. Uh, och Sirius förtjänar av vinna matchen. Sen är det ju sant att Vecka tappar bollen långt ner på egen planhalva i slutet som gör att Falkenberg kan reduceras så att det blir lite farligt. Men det är också Sirius ju. Mm. Om man har den svårighetsgraden i sitt spel nu var han lite slapp snarare än att han var liksom avancerad. Då, men då får, man ju, då får man ju acceptera att man kommer att släppa in ett antal sådana mål per match.
1: Jag tror, och det här är en magkänsla där jag skjuter lite från höften. Jag kan bli synad på den och ha helt fel. Men jag tror att Sirius är dålig i slutet av matchen. Jag undrar om, de liksom, om det är jävligt kraftödan där det här åter är eh, som de ägnar sig åt. Så att det gör att de liksom går lite på knäna. Jag får, en, jag får en känsla av att de är, att de är svaga. De släpper in mycket mål. Nu är det, nu är det i och för sig generellt mycket mål i slutet av matcherna i årets i Det året är ju alltid i fotboll. De flesta målen görs ju från 75 och framåt. Men jag får för mig att, att, att en av det är svaga punkter är att de är, är, de är, är jämförelsevis. Eh, svagare sista, sista slutna matchen.
0: Jag tror att kanske snarare. Till, att jag tror att de är, de är väldigt bra i spelet, men jag tror att så många andra lag med den profilen är helt enkelt ganska många dåliga för svarspelare. Eller att det inte det är inte deras främsta styrkor. Och när spelet blir mer desperat mot slutet, då kommer det synas, liksom helt enkelt. Jag tror att det är det snarare än att de kanske blir svintrötta.
1: Du, som jag nämnde tidigare, träffade ju Henrik Rydström och har gjort ett långt rapportage med honom. Försökte hitta hemligheterna med, bakom Sirius framgångar. En grej som är slående när man läser den, det utmärkta rapportaget, den fina intervjun, det är ju att det är vinnaren som skriver historien. Jag menar bilden är ju att Rydsrum har ägnat sig åt någon form av utrensning där han liksom har eh, tagit jävligt svåra beslut liksom, kastat väck massa trokännare och eh, det var helt rätt att göra det. Ja, man kan och, säga så... och han har ju precis som jag menar med Elfsborg, så har han ju eh, fått rätt i det för att, att ta alla de tuffa besluten och sen få den eh, effekten på det så står han ju där som vinnaren och skriver historien. För, eh, men har du en kan, annan bild? Eller, nej, eller? nej, jag håller med. Men man kan, i
0: kontext är det liksom alltså att, är väl att eh, Rydström har aldrig fått sköta ett lag helt själv. Mm. Rydström har aldrig fått möjligheten att eh, slippa kompromissa med någon annan utan att vara den totala bossen. Nu har han fått chansen att vara det i Sirius. Och eh, han är ju eh, en manisk arbetsnarkoman skulle jag säga. Han håller på att säga att han, eh, han liksom han problematiserar väldigt mycket, att man ska inte vara macho, man ska inte jobba dygnet runt man ska inte se tusen matcher, men han gör ju alltid ändå liksom, så det är ju någon slags släpparnas bekännelse han, han verkar faktiskt eh, manisk vilja att eh, ha den perfekta träningen ha de perfekta matchförberedelserna ha de perfekta motstånda eh, detaljerna av motståndarna inför matchen och sådär, eh, och han lägger ner mycket tid på det, och tidigare har han då begränsats av, eh, han har varit assisterande till flera tränare, Peter Svärnande, Bergstrand inte lyckats men det är begränsat så det han tycker inte de är ambitiösa nog, nu med Mesa Gjellejk, eh, heter man. Mm. Så, blev ju, så blev det ju lite bättre samarbete, men ändå inte. Han har inte funnit kompromissa, och jag tror att den här kryssen är en person som inte vill kompromissa alls. Eh, nu fick han chansen att rensa ut det som har varit Sirius stora stora styrka: att de har haft ett antal rutinerade, äldre, smarta, kloka spelare som har räddat kvar eh, Sirius i Allsvenskan varje år. Nu fick han rensa ut alla dem för att de inte ställde upp på hans. Eh, Ja, då ställer vi kanske upp på dem, men han tyckte väl inte att de var rätt profil för hans sätt att bygga ett nytt lag med, med extremt eh, liksom plåttriga, ambitiösa träningsupplägg där man måste vara huvud på skraft hela tiden, där man ska springa mest av alla. Då, måste man ha, då vill de hellre ha unga, utvecklingsbara spelare eh, från en nivå än en, en bevisade allsvenska spelare som är lite äldre, som kanske inte har ambitioner längre. Eh, och då kickades ju Fyra, fem legendarer bort helt enkelt. Får inte vara kvar. Får inte förnyat kontrakt. Eh, totalt sett var det sju, åtta spelare som stack. Tog in spelare som inte har levererat på allsvensk nivå, som, man inte kan, som man inte kan räkna med att de skulle kunna göra det. Jag övertygar er om att tippa dem lågt. Av just de skälen. Man tyckte att Eh, ja, men på föran så kändes det som ett eh, vad fan tar du bort Chrissy Gustafsson för Filip Haglund, ska han försvinna, det är ju han som har redan de senaste åren, ja må, många sådana beslut som, som jag inte kunde räkna med skulle funka helt enkelt, men som du säger, vinnaren skriver historien då ju eh, hade de misslyckats nu då hade ju alla sagt så här hur i helvete kan man slänga bort Filip Haglund hur kan man ta bort Christer Gustafsson? Hur kan Ian Sirelius inte vara kvar? Och så vidare och så vidare. Jesper Arvidsson som har ändå räddat så många år med sin fina och passningsspel. Bla bla bla. Men han vågade göra det. Och det gick ju
1: väl ut. Låter han överraskad över att det har gått så bra? Eller är han lite som det som jag beskrev med Tillin? Och det här det är ju ett längre projekt givetvis. De är ju inte överraskade. De beskriver det här utan någon form av dryghet liksom, att ja men det här är ett plan, det var så här det skulle bli, vad får du för känsla på Rydström? Känns han överraskad att han har fått sån utväxling på sina drag?
0: Det en bra fråga jag tror att de är lite överraskade mm. faktiskt, lite positivt överraskade att, 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 att lagar har haft så svårt att hantera dem mm. men det blir också en jävla boost ju ja. mm. då finns det ju ännu mer att ge antagligen och ja. tänker de att man de har ännu mer att gräva ut ur det här projektet mm. Och han nämnde ju det att vi har ju exempel på lag som har dansat ett år. Vi har Trelleborg 2010 som du nämnde när de kom femma. Vi har Giffarna som gör sån otrolig succé för två år sedan. Åker Och sen åker ur sen trots att de förlängde alla spelare. Men då menar ju som att Sirius kommer inte bli ett one hit wonder för att de kommer aldrig acceptera att någon av spelarna blir... Mätt helt enkelt. Alltså, I Sundsvall fick ner och bli svinmätt och egentligen vilja lämna och inte vara kvar. Men de gjorde allt för att hålla kvar honom. För de tänkte att vi kan inte få in någon liknande kvalitet. Vi kan inte genomföra det här spelet utan honom. Så de, istället fick de en disharmoni i truppen med en kille som egentligen inte ville vara där och som spred dålig stämning och så vidare. Eh, det, det är ju också, en
1: jävligt fair point.
0: Ja. Ja, och då menar de då så att det kommer inte hända här. Det är ju lätt att säga innan ja. i och för sig men Elias Andersson har redan flöttat med Djurgården, liksom, att han kan tänka sig gå dit och Stefan Stefano Vecchia, liksom kommer de kunna behålla honom, kommer de kunna få in en liknande men då Axel Björnström och så vidare Sugita. Det, det är klart att det kommer, det kommer bli svårt liksom. Jag menar, lyckas man förlängas kanske man har en mättare spelare som inte är lika taggad längre. Försvinner de så måste man ersätta dem, vilket blir jättesvårt. Men, men jag tycker ändå, det verkar ändå så att man har en strategi för hur de ska lösa det utan att, att som sagt, hellre ta då en, en superätanspelare som är intressant eh, än att eh, behålla någon som inte vill vara där.
1: Jag tror ju att Henrik Rydström är en person som vi kommer få dras med ett tag. Mm. Är du med? Mm. Jag tror att han, 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 som du säger, han är så jävla ambitiös. Han brinner för det här. Han kommer få större uppdrag. Han kommer hänga med. Man har följt honom hela vägen. Eh, följt honom sedan han var spelare. Eh, Börjarna av hans tränarkarriär. Du beskriver lite resan. Nu går det bra men säkert fortsätta gå bra, han kommer få större uppdrag och så. Man kommer få, få följa honom och, och han kanske blir en stor en, en riktigt stor tränare till slut. Han är ju jävligt intelligent och begåvad och jag någonstans tror jag det är en förutsättning. Eh, fotbollen har, men alla branscher... Eh, vill ju locka till sig vad säger man, avbanen, barnen Nej men alltså, de absolut skarpaste. Och, och fotbollen har belönats med Henrik Rydström. Han kunde gjort mycket annat bra i sitt liv tror jag. Men nu blev han fotbollsspelare och sen blir han fotbollstränare. Och jag tror han har en fin karriär som fotbollstränare framöver. Det ska bli intressant att se med Henrik Rydström om det han gör, säger, tycker och tänker nu överlever över tid. Jag är mer nyfiken på det egentligen än vad jag är på om Sirius resultat håller över tid. Jag är nyfiken på om hans principer som han nämner överlever över tid. För jag, jag följde ju även Lasse Lagerbäcks hela karriär. Och Lagerbäck han kom ju in i landslaget tillsammans med Söderberg och hade vissa liksom fundamentala grejer som var ganska nya och, och, och i alla fall han uttryckte dem. På ett sätt som kanske inte så många andra har uttryckt tidigare. Han pratade om det här med kontinuiteten, med balansen, med att mycket mål görs på fasta situationer. Han var jävligt tidig med omställning, med återerövringar. De, de liksom var ju vetenskapliga på sin tid. Liksom. Mm. Och egentligen allt det Lagerberg någonsin pratade om, eh, är, han har inte behövt backa på någon av de punkterna. De styr fortfarande fotbollen på många sätt, de här principerna jag frågade han redan vad förbundskapit är för Island har du, någon, har du ändrat dig på allt det? Nej, det han liksom alltså, och det kan man ju tycka så här bara för att människan har lärt sig någonting nytt på alla dessa jävla år nej men alltså han identifierade någon form av grundstenar i spelet fotboll vad som leder till framgång och de är fortfarande giltiga idag även om det går fortare och det blir mer invecklat och det blir nya ord för saker och ting vi pratar om den här liksom konteringsskydd till exempel. Alltså man, man uppfinner liksom ord för saker som kanske mer var känslor tidigare. Och det har ju den här nya tränargenerationen gjort då. Så det ska bli intressant att se. Och där kommer ju din fina intervju med honom här, den kommer ju ligga liksom. Den, den finns ju här nu. nu. Den är satt i tryck liksom. Kommer han stå för det här, det här liksom om tio år eller kommer han förändras? Eller identifierar han liksom saker som kommer leva vidare utifrån där fotbollen befinner sig idag och många år framåt?
0: Det som, det som imponerar mig mest det är att han, många tränare kan prata om en spelidé, kan förklara den kan beskriva hur avancerad den är jag upplever att han är en tränare som kan implementera det i träning för det de ska lära sig för att göra i match och det tror jag är väldigt svårt, det tror jag är svårast av allt att få till den typen av träningar som korresponderar med spelidén och gör spelarna redo för att utnyttja den, utnyttja de styrkorna de lär sig i träning i matchen det tror jag han är bra på och jag tror att det beror på den maniska besattheten vid att varje träning ska vara som den bästa, bästa föreläsningen någonsin gått på liksom.
1: om man då orkar hålla detta glödande, passionerande alltså det... brinn för Så. det eh, och jag då vill jag lägga till att han är en begåvad människa också, mm. jag tror att han är han är, han, är, han är han är smart helt enkelt Rydström mm. eh, därmed lämnar vi Sirius och eh, Henrik Rydström eh, vi har ju en bottenstrid också och det som är nytt med den kan man väl säga att nu är IFK Göteborg nere på kvalplats och då kan man fråga sig om rolleeffekten redan är över. Ja, Jag är väl inte helt beredd att säga det ändå även om de nu då förlorade mot Kalma, men jag, jag vet inte jag hade lite en känsla där. Roland Nilsson tar över, de får en, en, en bra effekt direkt vid mot Falkenberg med 3-0 sen ska de utspela den här matchen i Europa mot, mot FC Köpenhamn, gör faktiskt en jättefin fotbollsmatch, Det är ju för fan på väg att slå ut FCK FCK vände ju de sista tio minuterna du ska sett stå i solbacken FCKs tränare, han var mm. helt galen vid sidlinjen mm. jag skrev att han, 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 han agerar som en vansinnig mm. <laughs> han får runt, de var ju jävligt desperata liksom och det var snyggt ändå tycker jag att av FCK att i det desperata läget plocka fram den kvaliteten som de gör vid deras kvitteringsmål. Där går det ju fruktansvärt fort. Folk pratar om att IFK-backarna gick bort sig och så här det kanske de gjorde men det smattrar ju rätt fint va? Men när de skickar in den kvitteringen. Och sen återigen ett sent mål på fast situation, sånt som kan hända. Men, men, men som sagt, rent, rent spelmässigt utifrån hur Rolle vill att IFK Göteborg ska spela så följer de den här matchplanen till punkt och pricka och det är väl egentligen det som kommer igenom en, en chans här att överleva den här allsvenskan att, att de fortsätter på den inslagna vägen sen kommer då som sagt en, en, en reaktion mot, mot Kalmar, det, det kanske inte är så konstigt eh, dessutom när de åker på då ett, ett eller ett självmål helt enkelt i, i början och hamnar i så så, så ja, jag tror att det var svårt med energin just i den enskilda matchen. Däremot, för, 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 för framöver jag är jag inte säker på om, om, om den här Kalmar-matchen kommer statuera det exemplet. Det som är lurigt, vi är ju däremot. Det är ju om de andra lagen, inte Falkenberg kanske, men Kalmar och Helsingborg framförallt börjar vakna till här nu och börjar plocka eh, mycket poäng.
0: Ja, men det är klart att det, det som är tragiskt för Blåvitt i det här fallet det är ju att det var just mot Kalmar ja. den här reaktionen kom mot. Men de hade kunnat ligga... Åtta poäng före dem om de hade vunnit. Mm. Nu är det två poäng skillnad istället. Ja. De hade blir, kunnat, de hade kunnat hänga, hänga av dem. Liksom.
1: Ja, det blir sådana konsekvenser att det var just mot Kalmar. Är det. Och det, är det jag menar, det var nog snarare det än att bara liksom Göteborg prestationsmässigt är på fel väg. Det tror jag inte. Jag tror att Rolla har identifierat den här vägen. Det är här vi måste göra. Det är så här, vi måste klara oss. Det, det, och det tror jag kommer ligga fast
0: men nu gäller det nu har de ju de fyra närmsta matcherna Älvsborg, Botta, Varberg hemma ARK, Botta, Malmö hemma mm. eh, Det är tufft mm. Det är tufft att få möta Varberg på gräs också Som det är på hemmaplan Så att det, det är ju, det är ju, de behöver nog ta åtminstone Fyra poäng från de matcherna För att det ska sig helt bra framöver
1: Ja, jag skulle säga sex,
0: men det kanske <laughs> räcker med fyra. att tror inte andra bottenlagen kommer ta så mycket poäng. Ja. Sånt
1: nej, så kan det vara. Men du, för du har gått igenom, ja, du nämnde ju inte bara i spelschema där. Du satte dig och gick igenom alla spelschema där i bottenlagen. Men du hittade inga tydliga tendenser. Nej, och så det de är har, ju svårt när det är för är många matcher kvar. Är för kanske. många matcher
0: kvar. Alla har ju mer eller mindre... Jag tycker ju alltid alla spelschema ser svårt ut för
1: alla lag. Alla, <laughs> det, det,
0: nej, det, det är för tid att säga att, 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 att något lag skulle ha...
1: Enklare eller svåra spelschema. Det var bra att möta mittenlag, är det inte det? Alltså de vid den här tiden eller mot slutet är det bra att möta mittenlag för de har alltid mindre att spela om. Är det inte så?
0: Jo, och mittenlagen i det här i år då skulle det i så fall vara Örebro, Varberg, Östersund och Mjällby. Ja. Möjligen Hammarby också. Då. Mm. Jo. jo, det är klart. Men, men, det, men det
1: är något som du säger att det, det, innan man får, kan ha, dra en tydlig bild, du måste, du måste ner på fem omgångar kvar för att ja, men dels helt säkert identifiera mittenlag och dels, dels kunna se några skillnader, vilka har lätt, vilka har svårt nu, är det, nu har de så jävla många kvar alla mm. som du är inne på. Vi får återkomma Vi får återkomma eh, Något du vill säga om eh, Nej. Avslutningsvis Nej, Ja, att det var
0: för jävligt de rasistiska hoten som ju kom mot, eh, mm. mot enskilda spelare för att de förlorade en match det är ju naturligtvis eh,
1: vidigt. Är det rätt att eh, av föreningen att eh, gå ut med det och visa att vi accepterar inte det? Det tycker
0: att man ska göra, absolut. Det får inte bli någonting normaliserat. Nu vet man ju att folk skriver saker alltid till folk. Mm. Men jag upplever att det här måste vara någonting som går bortom eh, en, 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 van, en, en hemsk, vidrig vanlig kommentar utan det är ännu mer än så. Och då tycker jag att det är jättebra att man... Att man eh, be dem dra helmet, som håller på så.
1: Bra. Eh, raka och tydliga besked från Per Boman. Eh, avslutningsvis ett läsamejl som mm -hmm. jag tänkte läsa upp. Mm. Jag har berört det, men jag drar den då för jag har förberett det. Hej, jag tycker mig har noterat att det gjorts många mål sent i matcherna. Många 90+. plus. Jag är verkligen ingen expert, men har för mig att det görs flest mål i slutet av matcherna. Men är det ändå inte fler i år? Undrar Nils. Ja, eh, vi som att du skriver krönikor på slutsignal har ju noterat detta... <laughs> Sen en tid tillbaka att det är en jävla massa matcher där det görs mål i slutet. Och det är precis som Nils inne på, fotboll, det görs ju flest mål i slutet av matcherna. Sådana är fotbollen. Men jag får också en känsla av att det görs ännu fler mål. Jag vet inte om det går att ställa in instat på något sätt så att man kan, kan liksom få fram en, en bild av det där. Det är något helt enkelt att och, och jämföra över år när flest mål görs. Men det går nog att reda ut. Vad, vad tror du?
0: Nej, men jag tror att det är så. Jag funderar på vad det skulle bero på- ja. eh om det nu är så. Då. Ja, jag menar jag tror att det är så. Jag, jag, de borde ju inte vara... Jag menar, de hade ju jävligt lång tid på sig att förbereda sig fysiskt för nästa säsongen. Men det är klart, spelar man så många matcher i, i, i veckan och inte är vana vid det så är det väl inte omöjligt att, spela, att, att, att spelarna blir lite avtrubbade och slöja mot slutet och därför har svårare att hålla upp i koncentrationen.
1: Kan det inte vara tvärtom? Fem byten? Att de kommer in liksom med, med, med friska ben och att det någonstans gör att det blir fler chanser och fler mål?
0: Jo, oh, det är alldeles möjligt också. Jag vet helt enkelt inte.
1: Nej, en teori av någon. Eh, om du tar något annat, man, så tackar jag dig för att du var här med dina eh, kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. <skratt> 好不好拿去吧